0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte una semana más con nosotros a los servicios que Jason pone para ti en el Internet. Esto que hacemos lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida en la palabra de Dios. Esa palabra va a caer en ti. Y va a producir fruto y te va a transformar en un auténtico seguidor de Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer por ti. Transformarte, convertirte en un auténtico seguidor de Jesucristo. Porque la idea es que le sigamos de verdad. Una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser militante. Y estamos seguros que hay una gran diferencia. Si tú das ese paso en tu vida. La palabra de Dios tiene el poder para hacer eso. Así que bienvenido a los que vienen aquí todos los domingos a Jazón. Les doy gracias por elegir venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una opción. Que de hecho de eso vamos a hablar un poco en el mensaje de hoy. Es una opción. Puedes no venir a la iglesia. Pero cuando vienes siempre sucede algo especial. Dios hace algo por nuestras vidas. Y eso lo vamos a entender hoy en el último mensaje de la serie que se llama... A corazón abierto eh, Durante esta serie Cuatro semanas que ha durado Hemos explorado cuatro preguntas Que Jesús hace a sus discípulos Que Jesús le hace a la gente Que Jesús hace con los que interactúan Y es que es increíble Pero la mayoría de nosotros Estamos buscando una respuesta de Dios Y el shock ocurre Cuando Dios es el que te hace la pregunta a ti En lugar de que Él responda tu pregunta Te responde con otra pregunta Y de hecho esa manera de enseñar de Jesús es muy famosa y muy estudiada, aún por no cristianos, porque Jesús es reconocido como uno de los más grandes maestros de la historia. Las preguntas que hacía siempre desnudaban el alma de las personas. Y la primera semana veíamos que Jesús nos preguntaba: ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si yo estoy contigo, si estamos juntos, si estoy viviendo contigo en tu barca, que era la, la, la palabra que estábamos utilizando, la. La cita bíblica que estábamos utilizando como base para entender que cuando Jesús está con nosotros, realmente no hay por qué temer. Y la segunda semana, Jesús preguntaba, ¿de veras crees que puedo hacer esto? Y, y la verdad es que muchas veces no le pedimos cosas a Dios porque sencillamente no creemos que nos, la, nos las vaya a dar, o no creemos que las pueda hacer, o no nos creemos dignos de pedirle algo y por eso Jesús necesita preguntarte, ¿de veras crees que puedo hacer esto? Y la tercera semana, la semana pasada, veíamos que Jesús nos decía, ¿quieres ser sano? Porque habemos personas que preferimos estar como estamos. Es decir, ¿estamos incómodos con una enfermedad o estamos incómodos con una situación de nuestra vida? ¿Estamos incómodos con alguna cosa en nuestro trabajo? ¿Estamos incómodos con algún maltrato que recibimos de alguien más? Pero nos hemos acostumbrado y, y Jesús te enseña y te pregunta, ¿quieres que haga algo por ti? Porque una cosa es... Que necesites ayuda, pero otra cosa es que quieras ayuda. Cuando necesitas ayuda, es muy difícil hacer algo por ti, pero cuando quieres ayuda, sí se puede, porque hay mucha gente que necesita, pero no necesariamente quiere ayuda. Y eso lo veíamos la semana pasada. Y esta semana vamos a hablar de uno de los temas menos hablados entre cristianos y, sin embargo, de los más frecuentes. Vamos a hablar de las dudas espirituales y vamos a encontrar que Jesús pregunta algo muy especial sobre esto, pero sobre todo la respuesta que viene a partir de esta pregunta? Acompañame por favor en tu Biblia a Lucas, el capítulo 24, los versos 36 al 38. Lucas 24, 36 al 38. Mientras vas buscando esa cita bíblica, puedes estar seguro que cada vez que te conectas a Jasón o que asistes a uno de nuestros servicios, vas a escuchar un mensaje de la palabra de Dios en el que te presentamos a Jesucristo. Esa es la idea básica de nuestros mensajes. No importa de lo que te hablemos. El objetivo central es presentarte a Jesús y su obra salvífica para tu vida. Y eso tiene mucho poder. De hecho, eso es lo que está sucediendo en Lucas 24. Mira, dice que entonces justo mientras contaban la historia, estos eran los discípulos de Maús, ahorita te lo explico, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Resulta ser que Jesús había estado caminando con dos de ellos. Camino a una población que se llamaba Emmaús. Y por alguna razón estos dos de sus discípulos no les reconocieron. Ya había resucitado, no les reconocieron. Y caminaban y le contaban. Les decían: eres el único que no te has enterado de Jesús de Nazaret poderoso. Y le empiezan a predicar a Jesús de Jesús. Y en medio del camino... Jesús se sorprende que ellos hayan sido incapaces de comprender aún la palabra porque estaban muy deprimidos y muy tristes porque Jesús había muerto y les dice, es increíble que no hayan entendido la palabra de Dios. Y comenzando por el Antiguo Testamento empieza a predicarles todo el camino y les enseña. Y entonces cuando llegan a un lugar donde ya se hacía de noche para hospedarse, lo invitan porque Él se hace al que se estaba yendo más lejos. Y la Biblia es cautelosa en decirnos que se hace al que se estaba yendo lejos. Y le dicen, no, Señor, no, no te vayas, quédate con nosotros, comeremos un pancito, tomaremos un vinito. Y entonces... Jesús entra donde ellos estaban hospedados y cuando parte el pan dice que los reconocen y entonces Jesús ya no estaba. Entonces, aunque ya era tarde y de noche, vuelven corriendo otra vez a Jerusalén para contarles a los discípulos lo que habían vivido. Y en ese momento, cuando les están terminando de contar que acaban de ver a Jesús, en ese momento Jesús aparece en medio de ellos. Y les dice, la paz sea con ustedes. Y todos se asustan porque les parece estar viendo un fantasma. Y Jesús les hace esta pregunta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Has estado tanto tiempo conmigo. Has visto que he hecho tantas cosas. Nunca te he fallado. Nunca te he decepcionado. Nunca me he quedado de lado en tus intereses y tus necesidades. Pero aparece algo nuevo y dudas. Y quiero que entiendas que esta pregunta de Jesús no es una pregunta de de reprimenda, es más bien una pregunta que trata de encontrar el motivo de la falta de fe de nuestros corazones. No te estás recriminando, ¿por qué dudas, como se ve en algunas películas, no, sobre todo esas películas que no me gustaban de Semana Santa cuando era chiquito. Has debido ver esas películas, por ejemplo, la de Jesús que aparecía así no se lo veía, ¿no? tenía cabello largo y no teníamos idea quién era Jesús. O esas películas en las que Jesús aparece muy flaquito y muy enojado y cuando Pedro duda, lo mire y le dice... ¿Por qué dudaste? ¿No? Y lo hace sentir miserable a Pedro. En realidad esta pregunta no va en ese sentido. Es, es una pregunta que está tratando de hurgar en el corazón de los discípulos. ¿Qué ha pasado? Ya sabían que esto iba a pasar. Les dije que iba a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué dudan? Y la verdad es que entre cristianos hablamos poco de este tema. Porque para todos los cristianos en general, la duda es sinónimo de no haber fe. O sea, has orado por algo y no ha pasado, es que no tienes fe. Has dudado y no tienes que dudar, tienes que orar sin vacilación. Y nos ponemos una carga que es bien pesada de llevar y, y no, no me malentiendes, estoy contigo. Creo que la duda es el otro lado de la fe, es la fe puesta en lo contrario. En lugar de creer que va a pasar lo que le has pedido a Dios o lo, que, o lo bueno que esperas, crees que va a pasar lo malo que no esperas, que suceda, eso es dudar. Y sin embargo también creo que las personas que tienen una fe mucho más sólida o este tipo de fe que nosotros admiramos en una persona son personas que han sabido vencer sus dudas. No me imagino que puedas tener mucha fe sin haber tenido que pasar primero por la puerta de la duda y por la puerta de vencer tu incredulidad. Y estoy convencido de que si nosotros somos capaces hoy de trabajar en contra de esas dudas que tenemos, que pueden ser legítimas y irracionales, muy racionales, si vencemos esa prueba, vamos a salir fortalecidos en nuestra fe. La duda no me asusta. La duda es una antesala a que seas una persona de fe. Y de hecho vamos a estudiarlo hoy en la vida de uno de los que no estaban ahí cuando Jesús se presentó. Tomás, has debido escuchar hablar de Tomás. Pobre Tomás. De veras, me da pena porque solo aparecen 12 versículos en toda la Biblia. En 12 tristes versículos. Y se ganó la fama del incrédulo. ¿No es cierto? La gente suele decir ese dicho común, yo como santo Tomás, hasta no ver no creer y el pobre por una triste participación en la escritura se ganó la chapa de ser el incrédulo de la vida o sea todos lo utilizamos como ejemplo de incrédulo cuando te encuentras con una persona que no cree mucho tú le dices qué te pasa te pareces a santo tomás y el pobre fue la única vez la única vez que dio motivos y sin embargo se agarró eso y creo que lo que Él hizo más bien es la prueba de cómo puedes caminar a través de tus dudas para vencer tu fe. Acompáñame, por favor, a Juan, que es el que había estado tomando lista de quienes iban a la iglesia. Juan 20, 19, 22, y luego vamos a saltar al verso 24. Juan 20, 19, 22, y luego saltamos al verso 24. Por favor, dice la palabra de Dios en Juan 20. Ese domingo, al atardecer, ¿qué día era? Domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. O sea, es como que había agarrado esta costumbre de entrar sin usar la puerta. Y les dice, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El verso 22 dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y saltamos hasta el verso 24 donde dice, Tomás, uno de los doce discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Y por qué digo que Juan estaba tomando lista? Porque de veras que es verdad lo que yo te digo. Dios no toma lista cuando vienes o no vienes a la iglesia. Pero ese día, ¿quién había faltado? Tomás. Y Juan nos hace saber el detalle diciendo, Tomás no vino ese día. Ese domingo particular, Tomás se faltó a la iglesia. Justo ese domingo. De todos los domingos que podía faltarse, eligió faltarse, el domingo en el que Jesús iba a aparecer en medio diciendo, paz, brothers, aquí están las señales de mi muerte. Porque además les muestra, sin que nadie le pidan, les muestra heridas en las manos y en el costado. Y todos lo ven y lo tocan y se alegran. Y Juan empieza a llamar, lista, Pedro, Santiago, Santiago el menor, Bartolomeo, así empieza a llamar. Y Tomás, no ha venido Tomás. Tomás se perdió algo grave ese día, de veras. Y siempre te digo, las puertas de Jazón están abiertas. Puedes venir cuando quieras y puedes dejar de venir cuando así lo necesites. Pero la verdad es que te pierdes mucho cuando no vienes a la iglesia. Justo ese domingo que no vienes, justo ese domingo, algo especial puede haber tenido Jesús para ti. Y probablemente me digas, Carlos Alberto, yo no fallo. Entonces me vas a dar la razón. Porque todos los domingos sucede algo especial en la presencia de Dios y en su palabra. Pero para el hermano o la hermana que está reapareciendo desde Navidad, te cuento que te has perdido hartas cosas. Hartas cosas han pasado. Hartas cosas, no solamente las que hemos compartido, pero las cosas que Dios ha hecho en nuestros corazones, a través nuestro, en otras personas. Y Tomás justo ese día no estaba en la iglesia. Justo ese domingo no participó. Con razón tenía dudas entre lo que puedo decirte. Porque la Biblia dice en romanos claramente que la fe viene por el... ¿Alguien me puede ayudar a predicar? Me siento bien solito. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde escuchamos eso? En la iglesia. Y ahí es cuando nosotros le damos campo a la palabra para que trabaje en nuestros corazones. Entonces, cuando te faltas el domingo, no pasa nada en lo natural, pero en lo sobrenatural pierdes. Pierdes la presencia de Dios. Pierdes el que Él te administre su Espíritu Santo. Pierdes la comunión con otros hermanos. Pierdes la posibilidad de estar listo para la batalla que se viene durante seis días y 23 horas y media porque la lucha es desigual. Cuando vienes a la iglesia se te predica durante media hora. 30 minutos escuchas lo que te provoca fe. Solo 30 minutos. El resto de la semana, 6 días, 23 horas y 30 minutos, otro te predica otra cosa. Otro te predica dudas, otro te predica temores otro te predica inseguridades porque todo el sistema está confabulando para que te apartes de Dios no sé si te pasa a ti como me pasa a mí yo reniego, pero los domingos mientras me estoy duchando reniego y le digo a Dios avísame si Joe Lostin pasa por las mismas cosas <risa> porque para mí venir el domingo siempre es complejo siempre es complicado siempre hay algo siempre se presenta otra cosa siempre hay algún problema ¿por qué? porque el enemigo tiene interés en que no vengas a la iglesia existe hay un enemigo es verdadero existe y trabaja y opera y quiere alejarte de Dios no quiere que seas de su club de fans no está esperando que le des un like en su página de Facebook quiere que le quites el like a Dios eso es lo que quiere quiere que no tengas comunión con él y cada que nos faltamos a la iglesia nos perdemos algo. Y ese domingo, Tomás no estuvo ahí. Y se perdió una cosa grande. Para empezar, Jesús apareció en medio. No tiene nada de espiritual, no tiene ningún significado especial, no hay ninguna aplicación al respecto. Es solamente que Jesús a veces le gustaba hacer este tipo de cosas, ¿no? Y... Entra y de repente, donde nadie lo esperaba, aparece ahí en medio. Seguramente, si hubiera sido yo, hubiera puesto algo de neblina por debajo y unas luces y un micrófono con eco y les he dicho paz, muchachos. No sé, pero Jesús hizo algo parecido porque no abrió puertas, no abrió ventanas, se metió y apareció. Y les mostró heridas y les dio el Espíritu Santo. Varias cosas importantes. Con razón, pues, cuando Tomás llega... Todos le cuentan y se preocupa. Mira lo que sigue diciendo los versos 24 y 25. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Entonces ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero respondió, no lo creeré. Y aquí está su gran celebridad del pobre. A menos que vea las heridas de los clavos de sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y sacado de contexto como está llevado adelante en la vida Tomás parece pues el gran dudador no sé si existe esa palabra pero digamos que existe, el gran dudador de la vida pero no metiéndolo en el contexto no está pidiendo nada raro si leemos un par de versículos adelante Jesús les había mostrado sus heridas en las manos y en el costado lo único que estaba diciendo Tomás es yo quiero lo mismo no estaba pidiendo algo extra no fue muy exigente. No fue, dijo, ustedes se conforman con verlo comer pescado. Yo quiero meter mi dedo en su llaga. Seguramente, ni bien ha llegado, la cosa ha sido así, ha llegado. Y todos han empezado a contar, ¿dónde estabas? ¿Por qué no has venido el domingo? No, es que justo era el cumpleaños del fulano y mi prima había llegado de Asia Menor. Entonces, estábamos ahí, mi esposa. ¿no? Es bien difícil cuando no vienes con la esposa a la iglesia, hermano, entendemos. Se estaba excusando y entonces había ha debido salir uno de ellos, Felipe, a decirle, no sabes, Jesús vino, Jesús vino Jesús, y todos han de decir, sí, y yo metí mi dedo en su mano y otro, y, y de aquí ya está, hay costra y se puede tocar. Seguro todos han empezado a contarle así, ¿entiendes? No ha sido como, como en las películas de Semana Santa de Jesús vino, ah no les creo, Digan, no es así, es, es, es emocionante, Jesús ha estado aquí con nosotros, no sabes, sopló sobre nosotros, y ahora tenemos Espíritu Santo, mira lo que puedo hacer, Uf, no sé. algo así, y Tomás dice, no me vengan con no me vengan con cuentos, Jesús no ha estado aquí, y si ha estado, yo quiero lo mismo que usted, no está pidiendo algo extra, quiero lo mismo, quiero ver las heridas, quiero poder meter mi mano en su llaga, quiero exactamente lo mismo, y por eso lo llamamos Tomás del Incrédulo y en realidad es Tomás del que está queriendo ir un poco más allá de sus dudas, un poco más allá de su debilidad. No quiere conformarse con una experiencia de segunda mano, como muchos de nosotros hacemos, porque muchos de nosotros preferimos que alguien nos predique a cerrar la puerta de nuestra habitación y buscar al que vive en lo secreto y leer nuestra Biblia y que Él nos enseñe de primera mano. Es mucho más fácil el cristianismo cuando se vive en grupo y entonces, esta semana no he orado mucho. ¿Por qué? Porque mi grupo de matrimonios no se ha reunido. ¿Qué tiene que ver eso con que ores o con que no ores? Es más, hay hermanos que por primera vez en su vida han orado 21 días seguidos cuando hemos hecho nuestro ayuno de 21 días. Y después dejaron de orar también y están esperando que haya otra actividad de oración para orar. Porque estamos acostumbrados a vivir experiencias de segunda mano. Advertencia. Lo que viene a continuación es absolutamente asqueroso. Yo te invito a almorzar hoy día. Y te digo, ven, vamos a ir a almorzar juntos. Y te invito y vamos y entramos en uno de esos restaurantes donde... Hay comida buffet, puedes comer todo lo que quieras por X cantidad de dinero el cubierto. Y hay de todo, hay mariscos, hay carne, chorizos, parrilla, hay eh, comida asiática, hay sushi, hay lo que quieras, hay de todo, de todo. Y al medio de todo eso la gente se está sirviendo se están mezclando sus carbohidratos felices, otros están eligiendo no, 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 ensalada sino carbohidratos, qué sé yo. Y allá al medio hay un bowl grande, bastante grande, que tiene una papilla. Y algunas personas eh, se sirven un poco de puré y sacan la papilla y le rocían encima de su puré o sacan una carne y le echan la papilla encima y tú no le ves bien eso de. La papilla no te sabe muy bien, porque de vista no parece muy agradable. Entonces, le preguntas a uno de los mozos y le dice, señor, ¿qué, ¿qué es esa papilla que está en el, en el bowl? Y el, el mozo te dice, ah, eso es un poco de todo lo que ve aquí, solo que nosotros previamente lo hemos masticado, bien masticadito hasta que sea un bolo alimenticio adecuado. Y lo hemos vuelto a poner en el bowl, porque entendemos que hay clientes nuestros que o por la edad o por la comodidad ya no mastican muy bien. Entonces, para que no tengas que pasarte el trabajo de masticar, tú te sirves eso y estás comiendo chorizo, tocino, mar y todo. Y adentro, y no te tienes que pasar el trabajo de masticarlo por tu cuenta. Les he dicho lo que viene a continuación. Es asqueroso, les he dicho. <risa> Eso no lo harías jamás en tu vida. O sea, no me imagino que después de esa explicación digas, ah, qué gran idea, quiero dos, días. O sea, no harías eso jamás. Pero por alguna razón hacemos eso con Jesús. Vivimos de la fe de alguien más. Nunca te has puesto a pensar, mi fe es, ¿es realmente mía o es de alguien más. Me toca muy a menudo ministrar a matrimonios, ministrar a personas que vienen y me cuentan cosas como, ay hermanos, que nosotros nos hemos casado por la iglesia porque mi familia es, es católica y bueno, pues era lo que había que hacer. Pero ¿y tú por qué te casaste ante un sacerdote? ¿Por, por qué lo hiciste? Eh, eh, es que después hablan las amistades si uno no hace esas cosas. O sea que hiciste un pacto delante de un Dios a quien no reconoces como tu Dios. ¿Por qué harías algo así? no tiene sentido, hay gente que bautiza a sus hijos de chiquititos porque es la tradición o porque para que no se enferme mucho, para que cuando se caiga no muera, eh, no porque realmente abrazan la fe de sus padres, realmente eres de esa fe, perteneces a esa línea, ¿cuál es tu fe?, ¿Cuál es, mi, ¿es mi fe o es la fe de otro la que estoy viviendo?, cuando vengo a la iglesia, vengo por mí, por mi relación con Jesús, porque soy un auténtico seguidor de Él o porque soy un auténtico seguidor de alguien más que viene a la iglesia y que cree en Jesús. Y vivo comiendo la papilla que otro ha masticado previamente. Y en lo natural suena asqueroso, pero en lo espiritual lo hacemos muy seguido. Nos han hablado N veces del libro de Nehemías, pero nuestras páginas de Nehemías siguen pegadas porque jamás hemos abierto Nehemías. Es más, algunos están enterando que había un libro de Nehemías en la Biblia. Es triste, pero es verdad. Tomás no está pidiendo algo extraño, está diciendo: Quiero tener mi propia experiencia de lo que ustedes me cuentan que han experimentado. Y sí, hay duda detrás de eso, seguro, porque no les cree nada de lo que le han contado. Pero aparte de eso, más allá de esa duda, él está queriendo vivir exactamente la misma experiencia. ¿Por qué creo lo que creo? Es bueno preguntarse esas cosas. No necesitamos ser ovejas y seguir sin saber hacia dónde estamos yendo. No necesitas dejar tu cerebro en la puerta. Yo tengo una discusión pendiente con este, ¿cómo se llama? Ricardo, este cantante. Ese, con Arjona. Algún día quiero verlo y de, charlaremos a ver de tu Jesús es verbo y no sustantivo. Quiero charlar contigo, porque hay un par de cosas que están mal ahí. De entrada, creer en Jesús no se trata de prohibido pensar porque todo está escrito. Al contrario, se trata de leer lo que está escrito, masticarlo y saber si lo aceptas o no lo aceptas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué creo lo que creo? Porque después de todo hay cientos de ofertas espirituales por ahí en el planeta, algunas llenas de bondad y de sacrificio. ¿Por qué creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creo que no hay otro camino al Padre. O por si acaso, este fin de semana, como mi chico me ha dejado y mi amiga, por hobby, lee la mano y el cigarro. Entonces, de todas maneras, que me lea un poquito. No es que no creo en Jesús, es que quién sabe. Es divertido eso de la mano y el cigarro. Y hay cientos de cristianos que hacemos eso. Cientos de cristianos que por si acaso que me lo vean en las cartas, que por si acaso, eh, por si acaso, por si acaso qué, pregúntate. La pregunta de fondo aquí no es por qué dudas, es qué hay detrás de esas dudas. ¿Cuál es el motivo de la ¿Crees realmente en Jesús? ¿Crees realmente en Jesús? ¿Crees que este es el camino? El único camino, que no hay otro camino. Y entonces me encontraba una, una, unas semanas atrás con un amigo, me decía, es que Carlos Alberto, yo estoy peleado con la religión. Y yo le decía, yo también. <ríe> y él me decía, no puedes porque tú eres religioso. Yo le decía, puedo y tú eres religioso. O <ríe> sea, no sé qué decirte. Yo no soy religioso. Una religión es una serie de cosas que tienes que hacer para agradar a alguien más. Una relación es cuánto conoces a alguien, cuánto tiempo pasas con ese alguien. Y esto no se trata de cuánto sabemos de para agradarle. Se trata de cuánto tiempo pasamos con Jesús. No es una religión. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que vives? ¿Qué fe has heredado? Lo más hermoso de todo esto es que a Jesús le importa eso. Le importa tu vida está preocupado de ti en el detalle. Ese día se apareció a los discípulos y podía haber dicho, ah, Tomás no estuvo ya, pues ni modo, que algún rato le, le convenzan de que estuve ahí. Total, de todas maneras, de aquí a unos días voy a aparecer delante de 500 testigos, ahí me verá. Y, y podía haberlo dejado así, no tenía por qué volver a aparecer. Podía haberlo dejado en el olvido y en el anonimato y pasar al club de Bartolomé que venimos... Ignorándolo los últimos dos siglos nadie tiene idea qué hizo Bartolomé pero, pero no Jesús estaba interesado en este momento y en este punto exacto mira lo que dice la Biblia en el verso 26 del capítulo 20 de Juan dice ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos el buen Juan tomando lista las puertas estaban bien cerradas y de pronto igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo la paz sea con ustedes y le dijo a Tomás no a cualquier otro fue donde Tomás y le dijo pon tu dedo aquí y mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado ya no seas incrédulo, cree y eso me habla de que Jesús está interesado en tus dudas. Jesús está interesado en tus dudas. A Él le importa. No es que dice, ah, ¿por qué dudaste? Perdiste. Como nos lo pinta la idea antigua de Jesús. La idea bíblica de Jesús de todos los tiempos es que Jesús no se enoja con el que duda. Porque los que dudamos somos los que más necesitamos de Él. Y Él viene a responder a esas dudas. Y pudo haber venido y aparecer de nuevo y decirle, Tomás, ¿por qué dudas? Ahora te quedas. No te voy a mostrar las heridas. Por incrédulo, no te voy a mostrar nada. No te muestro nada. Podía haberlo hecho. Pero es increíble cómo lo complace en algo tan tonto. ¿Querías que pase lo que ha pasado la semana pasada? Ahí está. Toma, toca. Aquí estoy y ya no dudes. Es como cuando a veces me pasa algo similar con mis hijas. Por X o Z una de ellas no está conmigo cuando con la otra hemos hecho algo muy emocionante. Entonces la otra noche me he puesto a jugar en mi iPad con la Nicole, con la mayor, un juego de superhéroes que se llama Injustice y le he enseñado a jugar, entonces ella estaba emocionada. La María Joaquín estaba rendida, tirada, durmiendo. Entonces en cuanto ha despertado, adivinen qué ha hecho la Nicole. Ha ido con el iPad y le ha dicho, mira, el papá me ha enseñado a jugar. Y hay ocho Batmans y seis Supermans y no sé qué. Y, y la María Joaquina me miraba y me, decía, me ponía cara de, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Yo podría decirles, lo siento, hijita. Yo contigo juego buscando a Waldo, así que date por satisfecho. No. Por alguna razón, como padre, tienes que igualar el estándar. Entonces, la María Joaquina quería jugar sola conmigo porque su hermana había jugado sola conmigo. Y yo la amo, es mi hija, y quiero que ella sepa que la amo. Y entonces me la llevo a otro lugar y sacamos el iPad y le enseño a jugar. Y juega sola conmigo. Yo podría decir, ay, es una estupidez, vas a estar peleando de eso con tu hermana. Ya, juntas, vamos a jugar otra cosa. No, me interesa. Y quiero decirte una cosa, yo soy malo. Dios dice que nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Dios dice que nosotros siendo malos somos incapaces de darle una piedra a nuestro hijo cuando nos pide pan. Dice que nosotros siendo malos somos incapaces de darle una serpiente cuando nos pide un huevo. Y luego dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará a ustedes lo que le pidan? Y entonces Jesús se acerca y te dice, ¿por qué no lo crees todavía? ¿Por qué crees que Dios solamente escucha al hermano de adelante cuando ora, pero no te escucha a ti? ¿Por qué tienes esa extraña necesidad de que otro te enseñe cuando Dios está esperando para enseñarte Él? ¿Por qué estás esperando que haya una reunión de oración para que oremos por ti cuando tú puedes orar? ¿Por qué estás esperando que ese amigo que no viene a la iglesia sea evangelizado por otro de la iglesia? Cuando puedes hacerlo tú, ¿por, por qué dudas? Dice Jesús, ¿Por, ¿por qué no me crees? ¿Por qué no crees que lo que he hecho por ti lo puedo hacer con alguien más? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué? No te faltan pruebas. Él sigue haciendo exactamente lo mismo y y la respuesta de Tomás es increíble Tomás se pone de rodillas en el verso 28 y le dice mi señor y mi Dios mi señor y mi Dios y los que estaban con él porque no era que Tomás estaba dudando y Pedro estaba súper seguro todavía Pedro seguía acercándose a ver si la barba era la de Jesús porque no lo reconocían porque algo en él había cambiado, o sea, aceptémoslo, para aparecer en medio cuando las puertas están cerradas, algo ha tenido que cambiar. Y sin embargo tenía las marcas del sacrificio. Y todos están llenos de dudas. La, la pregunta de Jesús no es a uno solo, es a todos. Les dice, ¿por qué sus corazones están llenos de dudas Si sabían que esto iba a pasar? Y sin embargo, esa gente que dudaba, gente como tú y como yo que dudamos, que ante una enfermedad decimos... ¿Por qué me tienen que pasar a mí, Dios, por favor? Y decimos, ay, no sé si lo va a sanar o no lo va a sanar. O cuando viene una entrevista de trabajo, gente normal como tú y como yo oramos antes de ir a, a esa entrevista y luego decimos, ay, no sé si lo he hecho bien, no sé si me van a dar ese empleo. Y Dios, realmente lo necesito, realmente necesito salir de esta situación. Y toda esa semana estás peleando entre creerle a Dios y no creerle. Y no sale el trabajo o la enfermedad se agrava y, y la duda persiste. A esa gente le está hablando Jesús, a gente normal, como tú y como yo para decirles a través de tus dudas puedes pasar una gran fe venciendo esas dudas puedes transformarte en una persona de fe porque este mismo Pedro que está ahí dudando junto con sus compañeros años más tarde está dispuesto a dar la vida por Jesús eso mismo que dudaba se ha transformado en una certeza tal que cuando le dicen no te queda otra que aceptar que crees en Jesús y morir o negar a tu maestro. Y Pedro la sabe bien porque años antes no tuvo inconveniente de negarlo. No tuvo ningún problema de decir yo no conozco a ese tal por cual. Pero esta vez ha cambiado. Algo ha pasado. Ha caminado a través de una duda. Y algo ha pasado y les dice. creo en Jesucristo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y entonces le dice morirás como tu maestro. Y la tradición cuenta que Pedro pidió y dijo yo no soy digno de morir como él. Y murió en una cruz de cabeza. O el hermano de Jesús, Santiago. Ahora, seamos racionales. ¿Qué en este universo podría hacer que tú le creas a tu hermano que es el Mesías? Una mañana se despierta tu hermano en el desayuno y te dice, bro, te tengo que contar algo. ¿Qué? Soy el Mesías. O sea, algo bien ha tenido que hacer Jesús para que luego Santiago escriba no solamente una carta, sino que se transforme en el líder de la iglesia, y años más tarde esté dispuesto a ser lanzado de un peñasco al suelo y morir, porque le había creído a Jesús. La duda del desayuno se transformó en la certeza de entregar su vida por él, o lo que le pasó a Tomás, que después de esto se fue a predicar a la India, y fue a hacer iglesias igual que Pablo, y llegó un momento en que lo atraparon y le prohibieron evangelizar en el nombre de Jesucristo. Y él se negó a seguir con esa instrucción y le dijeron, si sigues afirmando que eres seguidor de ese Jesucristo, tendrás que morir. Y él aceptó morir y le clavaron cuatro lanzas y lo mataron. Y se transformó de ser el incrédulo de Tomás, en el que está dispuesto a dar su vida por algo en lo que cree. Porque estoy seguro, hermano, hermana, que si eres capaz de salir adelante de esta duda que te está molestando hoy, vas a salir fortalecido en tu fe. Y entonces, como ellos, vas a poder decir, si Jesús murió por mí, lo mejor que yo puedo hacer es vivir para Él y entregarle mi vida. Y Jesús viene y te pregunta hoy, ¿por qué dudas? ¿Por qué todavía no me crees? ¿Por qué todavía estás lleno de esas interrogantes con relación a mí y te lo pregunto yo hoy esta mañana no porque quiero que te sientas culpable sino porque quiero que pases a través de esa puerta porque creo que en muchas ocasiones para creer a veces hay que comenzar desde no creer para ser una persona de fe a veces hay que comenzar siendo un incrédulo Jesús te hace la invitación hoy durante cuatro semanas Jesús nos ha hecho preguntas profundas ¿por qué tienes miedo? ¿de veras crees que puedo hacer esto? ¿quieres ser sano? y ahora nos pregunta ¿por qué dudas? ¿por qué dudas? no sé qué le vayas a responder al Señor Jesús porque es una respuesta personal pero sí puedo garantizarte lo que Él va a responder a tu respuesta y es que contrario a lo que se nos enseña Dios no ve la duda como un enemigo. Él ve la duda como algo que nos sirve para avanzar hacia la fe. Nunca voy a animar a alguien a que dude porque sé que es molestoso y peligroso. Pero sí voy a decirte que esa duda que tienes ahora no te hace menos, sino que te hace candidato a que Jesús te muestre sus heridas y te deje meter tu mano en su costado porque Él está preocupado por tu vida si tú quieres recibir la invitación de Jesús te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento allí donde te encuentres y hagas esta oración conmigo te voy a pedir que repitas después de mí algo muy sencillo lo que le vamos a decir a Jesús es Señor elijo creerte renuncio a mis dudas y te pido que me des fortaleza si eso es lo que tú quieres hacer te voy a pedir que repitas después de mí dile a Jesús Jesús elijo creerte escojo creerte aún en medio de mis dudas en medio de mis interrogantes. Te pongo a ti. Como mi primera opción. Creo en ti. Probablemente. A través de mis dudas. Pero creo. Creo que tienes poder. Creo que quieres actuar en mi vida. Te escojo. Te elijo hoy. Y te doy gracias por hacerme esta invitación no me importa tanto mis dudas como pasar tiempo contigo gracias Señor Jesús amén puedo garantizarte una cosa lo que garantiza la palabra de Dios cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo no sucede que todas las dudas son respondidas de inmediato pero sí puedo decirte una cosa Él no está jugando a las escondidas Él va a ir respondiendo cada cosa en el proceso de revelarse a ti porque esto no es una religión no se trata de cuánto aprendes se trata de cuánto le conoces bienvenido a la familia de dios me da gusto ser el primero en decirte que dios está feliz de que hayas decidido caminar a través de la puerta de las dudas esto termina aquí esta semana pero la siguiente semana estamos iniciando una nueva serie que se llama orar el objetivo de esta serie es explorar distintas oraciones que hace Pablo en sus tantas cartas en el Nuevo Testamento para ayudarte a orar, porque muchos no oramos porque no sabemos cómo o pensamos que nuestra oración es monótona o tenemos un solo tipo de oración y queremos variar y no tenemos ideas si podemos o no podemos. A partir de la siguiente semana y durante cuatro semanas vamos a aprender a orar distintas maneras de oraciones con un poder inigualable desde la experiencia de un hombre que comenzó persiguiendo a la iglesia y terminó dando su vida por ella, eso lo vamos a vivir desde la siguiente semana, en tanto tú y yo volvamos a ver, pues que sea una semana de bendición gracias iglesia.
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios